0: Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspiration bekommen. Ich möchte euch neue Menschen sowie deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Nicole Stranzl. Nicole erzählte mir, dass die Menschen besonders am Anfang eine falsche Vorstellung von dem Beruf als Autorin haben und das eigentliche Schreiben nur einen kleinen Teil der Arbeit einnimmt. Wir sprachen unter anderem über Kritik und das Bewerben der eigenen Bücher, aber auch über die Tatsache, dass man nie wirklich fertig ist mit dem Buch. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Nicole Stranzel.
1: ganz klischeehaft, ich habe immer schon geschrieben, das stimmt nämlich wirklich, ich habe schon in der Volksschule angefangen, immer wieder Geschichten zu schreiben und wie ich dann so 16 oder 17 war, habe ich dann ein Manuskript fertig gehabt und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach einmal, habe dann bei so einem Wettbewerb mitgemacht, Neobooks hat das geheißen, gibt es glaube ich sogar noch immer im Trömer Verlag. Und damals war es eben so, dass alle User-Geschichten bewerten konnten und die besten Geschichten wurden dann vom Lektorat geprüft. Und manche haben dann ein Gutachten bekommen und manche einen Vertrag. Und ich war damals unter dem Glücklich und habe dann eben diesen Vertrag bekommen. Es wurde dann als E-Book veröffentlicht, wie ich 19 war. Und ja, dann war eh längere Zeit Pause. Ich habe dann studiert dazwischen, habe dann im Studium ziemlich viel geschrieben. Ich habe nur Journalismus und PR studiert. Und dann hatte ich irgendwie nicht so viel Lust auf Bücher zu schreiben, weil ich ja eh dort schon ziemlich viel geschrieben habe. Und ich sage immer, das Schreiben ist einfach für mich so, ich kann nicht nicht schreiben. Ich schreibe auch für mich total viel. Und manches wird dann eben, manche Szenen oder was auch immer ich gerade schreibe, das wird dann wirklich in ein Buch verarbeitet. Und manches nicht. Das schreibe ich einfach nur für mich.
0: Und was ist für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Das kann ich gar nicht sagen, das ist eine gute Frage, aber hm, das ist am schwierigsten. Meistens ist es eher so der Mittelteil, würde ich sagen. So am Anfang, Wenn ich anfange, ein Buch zu schreiben, dann sprudeln die Ideen und dann habe ich auch die Sätze schon im Kopf. Also der Anfang war eigentlich noch nicht schwer für mich und der letzte Satz, meistens eigentlich auch nicht. Also eher ist es zwischendurch teilweise so, dass ich mir nicht ganz sicher bin, okay, wie mache ich jetzt weiter? Ich habe mir einen Plot überlegt und komme dann drauf, nein, ich mache es doch anders, das habe ich auch schon mal gehabt. Ich schreibe ich schreibe prinzipiell nicht auf Zwang. Ich schreibe dann, wenn es gerade fließt, sage ich einmal.
0: Und wenn du dir deinen Plot überlegst, bist du jemand, der wirklich ganz im Detail strukturiert oder hast du nur eine grobe Struktur, wie ist dein Vorgehen von von der Ideenfindung bis zum fertigen Buch. Du kannst mich da mal ein bisschen mitnehmen.
1: Ich bin eine chaotische Schreiberin, sage ich immer. Ich, ich überlege mir zwar schon einen Grundplatz, aber bei meinem ersten Buch zum Beispiel war es so, da war die Geschichte anfangs komplett anders. Ich habe die dann total umgeschrieben nach einem Jahr. Auch mein letztes Buch war so mein Problemmanuskript, sage ich immer. Da habe ich wirklich schon 500 Seiten Geschichte gehabt Und habe dann aber irgendwie gefunden, nein, das ist scheiße und habe dann wirklich komplett von vorne angefangen. Generell überlege ich mir schon ein bisschen so, wie die Geschichte ablaufen soll. Teilweise mache ich dann auch ein paar Skizzen, also ich schreibe jetzt zum Beispiel ein paar Stichwörter, was in den nächsten Kapiteln passieren soll. Aber es gibt ja so Kollegen, die wirklich alles akribisch genau vorbereiten mit irgendwelchen Steckbriefen zu allen Charakteren und aber das mache ich nicht, nein, ich schreibe da eher so frei von da. Seele drauf
0: Und musst du für deine Bücher viel recherchieren?
1: Das ist unterschiedlich, teils schon. Also das nächste Buch, was jetzt dann nächstes Jahr vielleicht, wenn es ausgeht, hoffentlich, im Frühling rauskommt, wird ein Pflegeheim-Thriller sein. Und ich bin hauptberuflich im Büro in einer Pflegeagentur und habe da zum Beispiel einen von unseren ehemaligen Klienten interviewt, der an ALS leidet. Also das ist eine Nervenkrankheit wo du dich mit der Zeit dann gar nicht mehr bewegen kannst. Und er war total nett, er hat mir wirklich alle Fragen beantwortet. Ich habe ihn dann zu Hause besucht, ich habe seine Tochter interviewen dürfen, ich habe mir seine ganzen medizinischen Equipments anschauen dürfen. Ich habe dann auch mit dem Mann von einer Kollegin von mir gesprochen, der Feuerwehrhauptmann ist, weil ich so eine Transzene am Ende geschrieben habe. Der hat mir dann ziemlich viel über die Einsätze erzählt, wie das so ablaufen würde. Ich habe dann auch eine Kollegin von mir, die Pflegehelferin ist, noch einmal über meine Pflegeheimgeschichte drüber schauen lassen, ob das wohl alles Sinn macht. Also ja, in der Hinsicht schon. Mein letztes Buch, was im Juli rausgekommen ist, zum Beispiel, ich, ich arbeite nebenberuflich beim Radio und da war auch ein Protagonist eben beim Radio, also das lasse ich schon wieder ein, hin und wieder einfließen und recherchiere schon auf gewisse Dinge, aber ich habe zum Beispiel eine gay agentenreihe geschrieben, die jetzt natürlich rein der Unterhaltung dient. Also da war jetzt die Recherche, der Rechercheanteil natürlich geringer, weil ich sage jetzt immer, James Bond zum Beispiel ist jetzt auch nicht sehr realistisch und so ist es halt da auch. Ich habe mir da einen österreichischen Geheimdienst überlegt, den Austrian Secret Service, kurz ASS, ist eine reine Erfindung von mir, einfach auch um das etwas abzugrenzen, dass das halt wirklich rein der Unterhaltung dient. Also Recherche ist schon wichtig, aber eben, wie gesagt, in unterschiedlichem Ausmaß.
0: Und wenn du dann zum Schreiben kommst, schreibst du jeden Tag? Oder möchtest du jeden Tag schreiben und schaffst es auch? Oder hast du eher feste Phasen, an denen du schreibst, zum Beispiel, dass du sagst, für mich ist das Wochenende zum Schreiben da und da mache ich nichts anderes außer schreiben?
1: Ich würde gern jeden Tag schreiben. Die Realität schaut leider etwas anders aus. Ich habe jetzt schon sehr lange nicht mehr geschrieben, weil jetzt mein neues Buch rausgekommen ist am 8. Januar und jetzt sehr viel Marketing und Promotion im Start war und ich auch umgezogen bin, also es ist jetzt ziemlich wenig Zeit gewesen, wenn ich an einem Buch gerade arbeite, dann schaue ich schon, dass ich relativ zügig vorankomme, einfach weil sonst, wenn du so viele Wochen dazwischen verstreichen lässt, musst du dann dich wieder ganz von vorn rein denken. <lacht> Ja, genau, die Mixer, das kennen wir Autoren, glaube ich, alle. Und muss dann wieder ganz von vorne anfangen, alles zu lesen. Und von dem her schaue ich schon, wenn ich gerade an um was arbeite, dass ich dann mir schon ein paar Abende freischaufel Wie gesagt, je nachdem, was gerade privat und beruflich los ist.
0: Und an diesen Abenden hast du bestimmte Ziele, die du erreichen möchtest? Also eine bestimmte Anzahl an Wörtern oder Seiten?
1: Nein, das habe ich eigentlich gar nicht. Ich schreibe, wie es mir gerade passt und gefällt. Also es gibt Autoren, die setzen sich... Das als Ziel, ja zum Beispiel heute schreibe ich 3000 Wörter oder so, aber ich sage immer, wenn ich jetzt gerade nicht in der richtigen Verfassung dafür bin, dann was bringt das, wenn ich mich da zwinge zu schreiben, dann wird es noch nicht so gut. Und an gewissen Tagen, wenn du gerade im Flow bist, sage ich dann immer so, dann fließen die Wörter und da schreibe ich dann schon auch einmal, ich glaube das meiste, was ich auf einmal geschrieben habe, waren 8000 Wörter, das ist halt wirklich sehr selten, also das war wirklich, da hatte ich sehr viel Zeit noch, habe ich auch noch studiert, da war das noch etwas einfacher. Aber ja, wie gesagt, ich, ich mache mir da nicht wirklich Druck damit. Wenn es passt, dann passt's. Und wenn ich gerade in meiner Ideen, also wenn ich gerade voll im Flow bin und ich nicht schreiben kann, dann nervt mich das auch immer. Da merke ich dann oft, so dann sitze ich bei der Arbeit und dann hätte ich eigentlich schon wieder die nächste Idee, die ich gerne schreiben würde. Und dann kann ich auch nicht, weil ich arbeiten muss. Es <lacht> ist dann nicht so cool.
0: Schreibst du mit einem bestimmten Programm? Es gibt ja Programme, die wirklich für Autorin, Autorinnen sind oder hast du so die gängigsten Schreibprogramme?
1: Ich schreibe ganz normal mit Word. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ob ich mir Papyrus anschaffen soll, aber bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht.
0: Verrätst du mir deinen Lieblingsort, an dem du schreibst?
1: Dadurch, dass ich jetzt erst umgezogen bin, muss ich mir, glaube ich, erst meinen neuen Lieblingsort suchen. Aber ich schätze einfach, das wird dann auch an meinem Schreibtisch sein. Einen neuen, der hoffentlich bald geliefert wird. corona lieferverzögerungen
0: was ist deine größte Ablenkung vom Schreiben?
1: Meine größte Ablenkung ist wahrscheinlich die Arbeit. Ja, Wenn ich gerade total gestresst bin, dann habe ich den Kopf auch nicht so frei, um kreativ zu sein. Wenn ich, also wenn ich jetzt gerade total, total viel los ist in der Arbeit ansonsten, dadurch, dass ich alleine lebe, habe ich jetzt nicht so viel Ablenkung, wenn ich jetzt mich zu Hause
0: hinsetze. Gehörst du zu den Leuten, die während des Schreibens überarbeiten? Das heißt, wenn du zum Ende eines Kapitels kommst, dass du zurückgehst und den Teil überarbeitest? Oder schreibst du das Buch oder den Entwurf bis zum Ende und gehst dann in die Korrektur?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Beim letzten Manuskript habe ich es jetzt so gemacht, da habe ich jetzt ein paar Kapitel total überarbeitet und umgeworfen. Das ist je nach Gefühl. Wenn ich jetzt finde, dass das jetzt dringend noch überarbeitet gehört, mache ich es auch während dem Schreiben. Die grobe Überarbeitung kommt dann aber meistens dann, wenn ich fertig bin.
0: Gibt es etwas, was dich am Leben als Autorin frustriert?
1: <lacht> oh, jetzt kommt's. Frustriert. Ja, es ist natürlich schon sehr schwierig, als unbekannte Autorin es ist sehr schwierig, als junge, unbekannte Autorin eine fixe Leserschaft zu gründen. So, das ist jetzt ein deutscher Satz. Es gibt natürlich sehr viel Konkurrenz. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es wird immer weniger gelesen und dafür immer mehr geschrieben. Also die Konkurrenz, wie gesagt, wenn man es so sehen will, wobei ich das eigentlich ja nicht gern sehe, aber ich komme jetzt zurück zur ursprünglichen Frage, weil ich labere schon wieder irgendwo herum. Ja, wie gesagt, es ist halt schon frustrierend, wenn du jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Facebook-Gruppen was postest, total viel Arbeit, dir antust einen Buchtrader oder was auch immer erstellst und du siehst dann einfach, es schaut sich fast niemand an und es liked fast niemand. Oder wenn es die Verkaufszahlen nicht so prickelnd ausfallen, ist das natürlich jetzt auch nicht gerade so toll. Oder wenn du jetzt eine total schlechte Rezension bekommst. Es gibt so Leute, wo ich mir oft denke, es hat jeder sein Recht auf seine eigene Meinung. Um Gottes Willen, es kann niemandem alles gefallen. Ich bin jetzt auch nicht beleidigt oder so. Aber es gibt dann halt so Menschen, was mir schon passiert ist, die zum Beispiel eine Widmung kritisieren und dann denke ich mir schon, okay, gut, okay, <lacht> kritisiere meine Widmung, wenn du willst. Aber das ist dann oft schon etwas frustrierend, weil du einfach als Autor schon sehr viel Zeit und Herzblut reinsteckst und wenn dann einfach jemand herkommt, ist das oft einfach etwas herabwürdigend, finde ich. Weil ich jetzt persönlich, wenn mir jetzt etwas nicht gefällt, okay, aber ich würde jetzt glaube ich es kommt immer darauf an, wie die Kritik verfasst worden ist. Von guter Kritik kann man lernen und sich verbessern, aber wenn jetzt einer einfach nur schreibt, Gott, die Wippen ist voll blöd und das ganze Buch ist scheiße, dann kann man jetzt natürlich nicht viel draus lernen. Das ist dann etwas frustrierend.
0: Du schreibst ja im Gay-Genre und das ist ja ein Thema, was von einigen Menschen noch immer kritisch betrachtet wird. Gibt es dennoch ein Thema, über das du vielleicht nie schreiben würdest?
1: Es gibt sicher viele Themen, über die ich nicht schreiben würde, einfach weil es mich jetzt nicht so interessiert oder so, weil es rein aus dem Schamgefühl her würde mir jetzt auf die Schnelle nichts einfallen. Was ich jetzt nicht schreiben möchte, wäre zum Beispiel Erotik, einfach weil das jetzt nicht so meins ist. Es ist spannend, bei meinem ersten Gay-Buch war es tatsächlich so, dass es ohne Sex-Szenen war und dann kam die Antwort vom Verlag, es wird veröffentlicht, aber nur wenn ich bereit wäre, eine Sexszene zu schreiben. Ja, das war dann für mich einmal so, okay, das war dann das zweite Buch und da war ich eben auch noch sehr jung, Anfang 20 und ich mir gedacht, ja, ich will das, ich schreibe das jetzt und das war für mich dann sehr seltsam und es war dann auch teilweise komisch, wenn ich jetzt auf Lesungen war oder wenn ich dann beim Grillen mit meinen Eltern und deren Freunden gesessen bin und meine Eltern sind ja sehr unterstützend und, und total cool und, und alles und unterstützen das auch voll und dann sagt mein Papa so, ja, schau mal das neue Buch und dann fängt der Freund von meinem Papa an, da durchzublättern und bleibt an der Sexszene haften zwischen zwei Männern. Ja, also ich muss sagen, ich bin schon sehr abgebrüht. Das war schon sehr... Aber ja, generell glaube ich, eigentlich nein. Das ist einfach dies... die Erotik würde ich nicht schreiben, weil das einfach nicht so meins ist. Das, das fließt mir nicht so leicht runter. Aber... Ich, ich finde jetzt nichts verwerflich. Es soll jeder das schreiben, was er gerne schreiben möchte. Was ich jetzt vielleicht nicht gerade im Gay-Genre... Ich meine, ich schreibe einerseits Hetero-Thriller, also so einen normale Mainstream-Thriller und eben diese Gay-Reihe und kenne mich da jetzt ja auch schon etwas aus in diesem Gay-Genre. Und da kommt zum Beispiel auch, was total boomt, gerade sind diese ganzen Gestaltenwandler und wo es dann auch Männer, Schwangerschaften und so weiter gibt, das wäre auch was, was ich nicht schreiben wollen würde. Also es ist jetzt nichts dagegen, um Gottes Willen, es soll jeder lesen oder schreiben, was er will, aber für mich ist das einfach so biologisch, da das sperrt sich einfach bei mir alles. Also das wäre zum Beispiel, das wäre vielleicht was, was ich nicht schreiben würde. Ne? Weil einfach ich mir dann so denke, wie soll das möglich sein, wo ist das Kind irgendwie ohne Gebärmutter und so? Also, das wäre was. Aber ansonsten
0: teilst du deine Gedanken, während du schreibst, mit anderen oder bekommen andere Leute das Buch wirklich erst zu lesen, wenn du komplett fertig bist?
1: Meiner Schwester erzähle ich teilweise davon und auch einer Freundin von mir, die mit mir zusammen studiert hat, aber ansonsten eigentlich eher weniger.
0: Woher weißt du, dass du fertig bist mit dem Buch?
1: <lacht> Gute Frage. Woher weiß ich das? Naja, wenn ich es einmal fertig geschrieben habe und dann überarbeitet habe, dann kommt es meistens zu ein paar Beta-Leserinnen, die mir dann noch einmal ihr Feedback geben. Und dann gehe ich meistens nochmal drüber, dann liest meine Schwester noch einmal zum Schluss und dann eigentlich, wenn ich zufrieden bin damit einigermaßen. Mein, mein Journalismusprofessor hat immer gesagt, man ist eigentlich nie fertig, auch nicht mit einem normalen Zeitungsartikel und man könnte es immer weiter überarbeiten und da hat da hundertprozentig Recht. Deswegen muss man einfach irgendwann sagen, okay, jetzt gebe ich es einmal weiter ins Lektorat und dann kommt er auch immer noch irgendein Feedback. Und wird noch immer verbessert.
0: Und wenn du das Buch dann abgegeben hast ins Lektorat, noch eine allgemeine Frage dazu, zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Immer wieder, ja. Also ich weiß nicht, wie es der anderen Autoren geht. Ich glaube, das ist auch ziemlich normal. Ich habe dann oft so, dass ich mir denke, ja, es ist nicht so schlecht. Und dann habe ich wieder so fast, dass ich mir denke, oh Gott, das ist, du schreibst so schlecht. Und alle anderen schreiben so viel besser. Diese Selbstzweifel, glaube ich, die sind ganz normal. Gerade wenn man dann irgendwann einmal wieder eine negative Kritik von irgendeinem kriegt, dann erwische ich mich schon dabei, dass ich mir denke, hat sie jetzt recht, hat er jetzt recht, stimmt das wirklich? Oder wenn ich jetzt einen Autorenkollegen lese, zum Beispiel den, den ich jetzt total bewundere und der voll super schreibt, oder eine Kollegin, und dann, dann denke ich mir, auch, oh Gott, daneben kannst du einpacken. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber da muss man halt irgendwie versuchen, drüber zu stehen und sich dann wieder etwas auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.
0: Und gab es mal eine Bewertung, ganz egal ob positiv oder negativ, die dich berührt hat und die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, immer wieder. Also wie gesagt, negativ war das mit dieser Widmung eben. Das war meine Missing You Baby-Rezension. Also das ist der Thriller, der letzten Juli rausgekommen ist, wo es eben unter anderem über Frühchen geht. Und meine Schwester, ist eben ziemlich persönlich gewesen, meine Schwester, dreieinhalb Monate zu früh Zwillinge entbunden. Und ich habe da ziemlich viel von ihrer Zeit auf der Neonatologie reingebracht und habe dann halt in der Widmung geschrieben, ich, ich widme es halt ihren Kindern quasi und, und halt allen Sternenkindern, weil eins von ihren Kindern hat es eben nicht überlebt und ja, dann ist halt so gekommen auf oh Gott und das ist so makaber und, und keine Ahnung, wie man das quasi so jemandem widmen kann bei dem Inhalt des Buches. Also das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und sonst natürlich jetzt vor kurzem habe ich eine sehr positive Rezension bekommen. Das hat mich auch extrem gefreut. Also wurde dann so gestanden, sie weiß nicht, ob sie mich lieben oder hassen soll. Und das ist halt so gut geschrieben. und so. Also generell merke ich mir das schon ziemlich, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen das Seelenstreicheln der, für Autoren. Und einfach viele Leser, die lesen es und du kriegst aber natürlich nie eine Rückmeldung. Und wenn dann einer sich die Mühe macht, das zu schreiben, dann zeigt das schon viel Wertschätzung, weil der sich die Zeit genommen hat, dass er überhaupt da etwas dazu schreibt. Und ich bin immer sehr dankbar, egal wie sie ausfällt, weil man, wie gesagt, auch wenn es jetzt nicht so positiv ist, man kann auch von negativen Kritiken wieder lernen.
0: Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass du schon immer geschrieben hast, das heißt, du hast schon viele Kurzgeschichten, wahrscheinlich viele Szenen geschrieben. Schaust du dir deine ersten Geschichten immer mal wieder an oder auch dein erstes Buch? Und was geht dir dann durch den Kopf, falls du die ersten Geschichten nochmal liest?
1: Es ist total witzig, dass du das jetzt fragst. Ich bin erst umgezogen vor kurzem und dann habe ich natürlich alles wieder mal umgeräumt und da habe ich so einen Ordner gefunden mit Geschichten von meinem allerersten Protagonisten, der Alex Black, der schon ein CIA-Agent war. Und ich habe das so krass gefunden, weil ich einfach mit neun Jahren schon über Mord und Totschlag geschrieben habe und das dann ziemlich, habe das vergessen gehabt und war dann selbst etwas schockiert von mir. Aber ja, ich habe da dann wirklich etwas durchgeblättert. Also ich habe ich hab wirklich schon sehr früh angefangen, Ja, neun Jahre war ich dort und da habe ich schon eigene wunderschöne Cover gestaltet, gestaltet. Ich, ich bin beim Zeichnen überhaupt nicht orientiert und Hab's trotzdem damals gemacht und dann einfach schon irgendein den dass das andere Strichmannschaft erschießt. Und ja, ich hoffe, ich werde jetzt nicht als Psycho abgestempelt. Aber ja. Nein, ich schaue ich schau mir das dann teilweise schon wieder an oder auch so all die Geschichten von Literaturwettbewerben. So ein bisschen nostalgisch.
0: Du schreibst ja Thriller. Wie ist das mit dem Lesen? Liest du, während du schreibst? auch Thriller oder versuchst du extra ein anderes Genre zu lesen, um nichts bewusst oder unbewusst zu kopieren?
1: Ich lese in letzter Zeit total wenig Thriller. Ich habe in meiner Jugend richtig die Bücher gefressen. Also wirklich, ich habe etliche, ich weiß nicht, wie viel ich da gelesen habe. Mittlerweile ist es so, dass ich mich schon etwas satt gelesen habe dran und jetzt oft schon lieber andere Genres lieber lese. Also zum Beispiel viele Sachbücher lese ich jetzt gerne oder auch mal was Lustiges zwischendurch. Weil du einfach, wenn du selbst schreibst und dann schon so viel gelesen hast, irgendwann einfach dann schon gewisse Aufbau ist, also der Aufbau ist ja oft ähnlich oder so, und da bin ich jetzt echt schon etwas weggekommen und lese es in letzter Zeit gar nicht mehr so gern, muss ich ehrlich gestehen. Da lese ich eher jetzt anderes. Oder auch von bekannten Autoren in letzter Zeit lese ich sehr viel von Autorenkollegen eigentlich hauptsächlich. Es kommt auch immer darauf an, ob ich gerade am Überarbeiten bin oder am Schreiben bin, wie viel ich lese oder wie wenig ich lese.
0: Es gibt ja Autoren und Autorinnen, die schreiben in mehr als einem Genre. Findest du, man sollte in verschiedenen Genres schreiben oder sollte man nur in einem Genre bleiben?
1: Ich finde, das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Das muss jeder wissen, wie er das möchte. Ich schreibe auch in mehreren Genres. Und meine Bücher sind teilweise auch in einem Buch genreübergreifend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Distraction-Reihe anschaue, das ist einerseits ein bisschen Thriller, ein bisschen Drama, dann spielt es natürlich ein Gay-Genre. Also jeder, wie er möchte. Ich glaube, es gibt für jedes Genre Leser, interessierte Leser.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen machen? Gibt es etwas, das du vielleicht gerne am Anfang gewusst hättest?
1: Naja, dass man vielleicht das Buch schon anfängt zu bewerten, bevor es überhaupt rauskommt. Ich war damals so der Meinung, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und das war's jetzt und fertig. Das stimmt aber nicht. Das Schreiben ist eigentlich oft nur ein kleiner Teil von dem Ganzen. Das Überarbeiten und Vermarkten ist, nimmt viel mehr Zeit in Anspruch und das finde ich auch viel anstrengender. Also ich schreibe am liebsten und das andere ist teilweise dann manchmal schon etwas müßig. Nicht immer. Es kann auch sehr lustig sein, aber das ist wirklich, viele Autoren schreiben schon vorab auf Facebook in verschiedenen Gruppen, holen sich Ratschläge ein. Das habe ich ganz bestimmt verabsäumt. Ich habe erst bei meinem dritten Buch richtig angefangen, Werbung zu machen, weil es für mich auch immer so komisch war. Weil viele Autoren sagen auch immer, Gott, ich kann ja nicht für mein eigenes Buch Werbung machen, da komme ich mir so blöd vor. Und das hätte ich am Anfang wirklich zu 100 unterschrieben. Ich tue mir auch auf Messen noch irrsinnig schwer, dass ich Besucher anrede und ihnen mein Buch zeige, weil das einfach nicht so in meiner Natur liegt. Mittlerweile habe ich mir das etwas antrainiert. Ich glaube, das ist sehr wesentlich und auf Schreiben bezogen. Pff, da kann ich jetzt nicht wirklich einen Ratschlag geben. Ich glaube, Lesen bringt wahnsinnig viel. Da lernt man wahnsinnig viel davon.
0: Hast du generell noch allgemeine Tipps für junge Autoren, Autorinnen, wenn sie gerade am Anfang stehen?
1: Ja, Netzwerken ist immer gut. Erstens einmal kann man sich austauschen mit Kollegen. Es ist sehr wertvoll, es macht auch sehr viel Spaß. Das mache ich. Das ist eines der Dinge, die ich sehr gerne tue. Ähm, einfach vorher sich schon erkundigen, auch was Verlage angeht, was Kollegen da eventuell für Erfahrungsberichte geben. Ich habe jetzt auch, bevor ich dann zu meinem dritten Verlag gegangen bin, habe ich mich auch vorher mit anderen Kollegen ausgetauscht, habe gefragt, ob sie mir da Infos geben können. Ansonsten ja, wie gesagt, viel lesen, versuchen vielleicht auch schon etwas mit Lesern in Kontakt zu treten in unterschiedlichen sozialen Netzwerken, gerade Facebook, da bin ich sehr aktiv, da gibt es etliche Gruppen, wo immer wieder gefragt wird, ob's, ob man irgendwelche Bücher empfehlen kann, dass man da einfach schon versucht, auch mitzudiskutieren, nicht nur für sein eigenes Buch Werbung zu machen, das kommt dann auch nicht so gut an. Kollegen unterstützen, es bringt immer sehr viel, wenn man sich gegenseitig unterstützt, guten Kontakt zu Bloggern aufbauen, das ist auch sehr viel wert. Ja, nicht arrogant sein. Ich meine, das, das habe ich jetzt erst wieder kürzlich von einer Bloggerin gehört, dass teilweise Autoren so auf sie heruntersehen und, und quasi, du musst ja froh sein, wenn du mein Buch jetzt lesen kannst. Also das ist was, das würde ich jetzt zum Beispiel niemals tun. Ich glaube jetzt auch nicht, dass junge Autoren schon machen würden, wobei, keine Ahnung, ist es halt auch immer schwer zu sagen. Einfach immer höflich und nett bleiben. Auch wenn ich anderer Meinung bin, es hat jeder das Recht, seine Meinung zu sagen. Und gerade im Internet wird, glaube ich, gern auch mal so ein bisschen der Troll rausgelassen von manchen Leuten. Auch wenn man es noch teilweise auch mit Absicht provoziert, einfach nicht auf das einsteigen. Versuchen, Lesungen zu organisieren, wenn man sein Buch dann heraus hat. Das ist auch immer sehr gut. Das merke ich zum Beispiel auch, dass diese Posts, was Lesungen betreffen, immer sehr gut ankommen. Und da kann man auch gut Bücher verkaufen auf Lesungen. Ja, Kontakte knüpfen, das ist alles.
0: Wir sind ja schon fast am Ende. Ich würde noch gerne über dein neuestes Buch reden. Vor einer Woche ist ja der dritte Teil deiner Reihe rausgekommen. Magst du noch was zu deiner Reihe erzählen?
1: Ich habe schon ein bisschen was gesagt, dass also es spielt eben im Gay-Genre. Und es geht um die Verbrecherorganisation Distraction. Es ist jetzt, wie, wie du gesagt hast, der dritte Teil rausgekommen. Prinzipiell könnte man sie unabhängig voneinander, voneinander lesen. Aber gerade Teil 2 und Teil 3 sind dann doch schon enger miteinander verbunden. Also es kommen einige Figuren vor und man würde auch gespoilert werden, wenn man es den dritten Teil liest. Also es würde sich schon empfehlen, mit dem ersten anzufangen. Und es geht eben vor allem darum, kurz gesagt, dass ein Agent von, einer, von dieser Verbrecherorganisation, Distraction, einfach versucht, ein neues Leben zu starten und quasi seine Freiheit auszukosten, weil diese Organisation eben nicht gerade so nett umgeht mit ihren Mitarbeitern. Das ist eigentlich so der Hauptplot. Es gibt einiges an Drama, Familientrama, Verrat und Intrigen, ja, Schaut es euch am besten an. Schaut es am besten vorbei auf meiner Autorenseite. Einfach auf Facebook Nicole Stranzl Autorin eingeben. Da gibt es auch einen aktuellen Buchtrailer dazu. Auf Lovelybox findet gerade eine Leserunde statt. Ihr könnt es mich befragen, natürlich auch immer gern anschreiben. Ich freue mich immer über Feedback. Eine Website habe ich auch. www.nicole-stranzl.at. Und so, <lacht> ich glaube, es bin ich dann fertig mit der Werbeeinschaltung.
0: Dann ganz zum Schluss, welchen Autor oder welche Autorin kannst du mir hier vor dem Podcast vorschlagen?
1: Ich habe es ja vorhin schon ganz kurz gesagt, Robert Preiss zum Beispiel ist jemand, der sicher gern dabei wäre, Julia Fürbass. Viktoria Stahl ist auch eine ganz eine liebe Kollegin, die jetzt dann bald ihr Debüt haben wird beim gleichen Verlag wie ich. Svea Lundberg was sicher ja auch interessiert. Ja, ich glaube, das reicht einmal fürs Erste. <lacht> Julian Schwarze vielleicht, noch den könnte ich noch nennen, Colin Hadler, dass ich so ein bisschen die Österreicher auch hier reinbringe.
0: Ich habe eine Abschlussfrage für dich. Stell dir vor, alle Menschen auf dieser Welt nehmen egal welches Buch in die Hand und bevor sie zu der individuellen Geschichte kommen, haben wir vorne ja noch ein, zwei leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Spruch, einen Satz, ein Zitat oder ein Wort zu schreiben. Und das, was du dort vorne reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt sehen, egal welches Buch sie in der Hand haben. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Ich würde sagen, das so, so wie Harry Styles das jetzt bei seinem Song Treat People with Kindness, also seid nett zueinander, respektiert einander. Man muss nicht alles verstehen, man muss, man kann komplett unterschiedliche Meinungen haben, aber man sollte den anderen akzeptieren und ihn so nehmen, wie er ist. Also seid nett zueinander.
0: Und das war auch ein nettes Gespräch. Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Ich sag vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. War sehr lustig. Und danke für den Engagement. Ich freue mich schon sehr auf den Podcast.